0: Órale pues <risa> Bueno, vamos a empezar Episodio número... 7. Vamos a empezar, maestros y metaleros, ¿cómo están? Estamos grabando en un día que no habíamos grabado Pero pues a ustedes prácticamente les va a llegar el mismo día que... El día que lo descarguen, así es que esperemos que les agrade Vamos a hablar de bandas que están consideradas como no metaleras Pero que cuando tocan sí prenden
1: que se sí animan a la gente. Entonces, les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla César Villanueva, el Sensei. Pues aquí estamos con un poquito de calor. Todavía aquí Guanajuato sigue muy castigado por el dios Tlaloc. No nos quiere dejar llegar la santa agua. Cuco ¿Qué tal? Buenas noches,
2: César. Buenas noches. Buenas noches. Andrés, pues otra vez aquí estamos, eh... Esperando que esta transmisión sea de su agrado. Eh, venimos ofreciéndoles aquellas cosas que a nosotros nos gustan, como ya lo hemos comentado. Y pues quédense. Eh, sí, estamos aquí para que disfruten un rato, así como nosotros disfrutamos hacer estas breves charlas. Ok. Pues este,
0: checando más o menos qué, qué era lo que... Lo que iba a ser del tema, así como se mencionó cuando lo mencioné hace un momento, pues el tema es precisamente ese, bandas que no son consideradas metal, pero que realmente cuando pues, escuchas el disco o incluso... Pues, De la visto, presentación en vivo. Exactamente, la presentación en vivo, pues sí. llega a aprender, ¿no? O sea, ves que la gente se, se anima, este, se entusiasma y sobre todo por la forma en que están clasificadas en las plataformas en donde uno escucha... La música. Bueno, en mi caso, eh, yo, yo uso Apple Music y me sorprendió que algunas bandas de las que vamos a hablar están clasificadas incluso como rock o como hard rock, no tanto e incluso no tanto como metal. Pero pues eso ya lo vamos a ir discutiendo un poquito. No sé cómo, cómo ven, vamos diciendo algunas de las que leímos que están consideradas como no metaleras y ya vamos discutiendo ahí a ver qué, qué opinamos sobre todo que algunas no, no las habíamos escuchado y nos dimos a la tarea de escuchar. Bueno, en mi caso yo es, escogí el método de referencia, el primer disco y el disco más reciente y este, me basé en eso y algunas bandas pues de plano no me gustó, entonces ahorita lo vamos a discutir, ¿sale? No sé qué opinen, empezamos con una pues ahora sí que básica de cuando estábamos más jóvenes, System of Down, no sé qué opinen.
2: Pero antes de, ¿De empezar, de empezar okay. eh, hay que hacer como que una breve semblanza de por qué estamos haciendo este tema. Eh, hay una página uh -huh. en internet que se llama Metal Archives, uh -huh. Metalum, y en esta página se encuentran prácticamente todas las bandas que son consideradas metal, metal heavy metal, power metal, metal sinfónico, la prácticamente de... todo lo encontramos allí, mm -hmm. trash, avant, doom, y las bandas que nosotros vamos a, a mencionar son bandas que en esa plataforma no se consideran metal, okay. no la, a, a algunas de ellas no las encontramos, entre ellas y a mí me sorprendió la primera vez que la busqué fue Korn, porque dije bueno pero ellos tienen lo que para mí debería tener una banda de metal pero pues no es metal porque es nu metal, es new metal, new metal, y, metal exactamente. Pues no es metal y algunas de las que vamos a abordar tienen algo peculiar que parece que son metal, incluso muchos podrán decir, "Oye, pues es que yo sí las considero metal." Ajá. Aquí cabe mucho también la opinión de cada quien.
0: Sí, sí, sí. Este,
2: y como siempre pasa en, en la música y en el arte y en muchas cosas eh es muy subjetivo. Es cuestión de apreciación. Justamente. Cuestión de apreciación, pero aquí encontramos que hay muchas subjetividades sí, sí, que sí. coinciden en que esto no es metal, aunque parece.
0: Ok, ah, bueno. Ahora sí. Entonces, ahora sí, a ver, empezamos. System of Down. Bueno, yo lo encontré clasificado, dependiendo del disco, como rock o hard rock. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Me sorprendió, sobre todo, está... El disco homónimo que es con el que se van a conocer, que es System of Down. Y hay una canción que yo siento que marca mucho la, la forma de, en que se va desenvolviendo System of Down, que es Sugar. Tiene unas mezclas ahí de este, rítmicas muy este, sui generis, por así decirlo, muy, muy chistoso. Y, y yo siento que eso es lo que va, le va dando, el, como que te va dando el camino en el que va a seguir System of Down, el disco más adelante. Es, y este System termina su, su tiempo como banda en el 2005 lanzando dos discos casi casi a la par. Que uno es Mesmerize y el otro es Hypnotize. Y cada uno de los discos tienen buenas canciones, sobre todo la de violent Pornography y la de Lonely Day que son de las más socorridas en esos discos. No sé qué opinen, sienten que, que sí está bien haberlos descartado a ellos o no.
2: Pues a mí se me hace algo muy delicado este tema de System of a Down sí. porque sus álbumes en efecto son distintos y a mí me gusta mucho que, que tienen luego de repente esos toques de Medio Oriente no en su totalidad como sí, sí. algunas otras bandas sí lo son uh -huh. pero cuando yo escuché System of a Down por primera vez que fue cuando estaba en la preparatoria estaba de moda la canción de Toxicity. Okay. estaba de moda Chupsui, Chup hasta hicieron un comercial de que no te drogues este, con la de Chupsui, no sé si lo recuerden, estaba chido. <risa> no, 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 no
1: lo, no lo era, recuerdo. Yo.
2: Era muy curioso, okay. pero a mí me encantaba cómo sonaba System of a Down, uh -huh. este, cuando hice mi banda covers de metal uh -huh. y rock, eh, Coveríamos a y dije: Es que esta canción está, está bien chida, pero los ritmos que maneja, si está enfadado, o el estilo que tiene musicalmente, uh -huh. es, se podría decir que es hasta sencillo, pero no tiene esa, esa complejidad que luego pueden tener otras bandas, como ya lo comentábamos en otros episodios. Metallica a mí se me hace que es complejo, tiene muchos cambios. este... Eh, Mega Death Slayer, que uh -huh. estamos en esas ondas que son metal, metal pesado, sí, sí, sí. Que sería el trash y System es muy pesado, tiene mucho punch, Ajá. pero no llega a ese tipo de, de complejidad ni rapidez como lo ofrecen estos. Canta rápido, sí, sí, sí. pero no tiene la rapidez en la melodía. Allí hay, hay una
0: cuestión, este Serge, este Tranquil, lo que hace es de que sus letras son las que son complejas. Porque tienden mucho a la cuestión social, a la política, este, por eso, incluso en la de Violent Pornography, hay una parte donde dice: Ok, este, se está volviendo todo esto una pornografía de violencia, o sea, es las cuestiones de las armas, critica mucho el, 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 los, ahora sí que el uso de las armas, sobre todo por la parte de donde vienen, ¿no? Entonces, este, hay que tomar también en cuenta que este search este, lo que hace es que al llegar a los dos últimos discos, él pone el ultimátum de esos discos porque se va a escribir una ópera. Entonces, de hecho, la escribió y tuvo cierto éxito, no muy sonado, y ¿qué es lo que sucede? Pues este, ahí es donde se termina realmente el, el proceso de System of Down. ¿Por qué? Porque él también quiere hacer algo más operesco y que realmente incluso en las letras te fijas y tiene algo de teatralidad el, en la interpretación Entonces ahí sí es algo Algo importante
2: Sí tiene una voz, ahora que lo dices Voz de, de opera. Operazco, sí, Agarra unos
0: falsetes, sí, sí. incluso hay unos tonos Medio, medio operescos Y el otro
2: vocal uh -huh. Este Que creo es Darren, uh -huh. guitarrista también Este sujeto A mí me gusta, o se me hace interesante Su voz uh -huh. Y participa Su participación se empieza a hacer más constante este, en álbumes posteriores, en, el, en Toxic City, el okay. primero, no lo conozco el primero. Okay. Este, pero en el Toxic City su participación casi es, es nula, uh -huh. y en Mesmerize participa mucho, sí. en eh, Lonely Days eh, la canta, okay, okay. la de una canción que se oye muy electrónica, de okay. este mismo álbum, creo, no sé si es la de Lost in Hollywood, uh -huh. este, tiene un estilo muy peculiar, me gusta también. ¿Pero no sale tanto? No. Pero no parece que fueran okay. ellos. Es lo curioso. <risa> También como que tienen esa tendencia a experimentar mucho este tipo de bandas. Eh, tienen esa apertura. Y en el caso del metal, el metal es muy hermético.
0: Sí. En ciertas... Eh, ya en el, en el hecho de que ya metes un, un DJ, ya. Es otra cosa. Es otra cosa.
1: <risa> ¿Tú César? ¿Qué Yo conocí a... System. System con el álbum que imagino que todos, la mayoría con Toxicity uh -huh. y me gusta, pero yo nunca lo consideré metal al 100%, ya después al paso del tiempo se le considera dentro del new metal, uh -huh. pero... Pero no suena realmente como New Metal. Es como que está en un punto medio, ¿no? Está, ándale. Como que, como en, que le hace ca cariñitos a los, a, los, a, los lados, a los dos lados. Le hace ojitos. Sí. <risa> Hubo un festival Ajá. que yo no pude ir. Fue un Force. Ajá. En, esta, en el Estado de México. Para allá, para el lado de las pirámides. Que fueron mis primos y que llovió mucho. Eh, que en lugar de ser el Force, fue el Lodo Fest, Lodo Fest. Que les llovió bastante. Ok y pues que prendió mucho, la gente que estuvo muy bien en vivo sí traen mucho poder en, en, en escenario okay. pues
0: sí así es esta banda, bueno así como mencionamos el simple hecho de meter algunos elementos que normalmente no se, no se ponen es donde ya los, los excluyen pero yo siento que los excluye más bien hasta las disqueras, ¿no? no tanto el público en sí, a veces los excluimos nada más porque la disquera lo puso en Incluso en donde, bueno, cuando antes ibas y comprabas los discos, ya no lo hallabas
1: en donde encontraste a los otros discos que comúnmente comprabas. Y ahí, ya, ya, esa exclusión... En una tienda y ahí en León ya estaba en, en los de Hard Rock, de repente lo encontrabas en Alternativo. <risa> y no tenía nada que ver.
0: <risa> ok. Entonces,
2: Cuco, una banda... Eh, continuamos con Ghost. Ghost, ahora. Ghost. Una banda que me recomendaba a mi hermano, Ajá. este muchas veces me decía, escucha Ghost, tiene unos riffs bien sabrosos, es algo que, que te va a gustar Los riffs y, y lo, lo escuchaba, no me gustaba, no me entraba, decía es que se me hace una música que es entre metal pero tiene, o consideraba que tenía una voz muy suave y yo decía, no se me hace que haya armonía entre la música que están tocando y la forma en la que está cantando, okay. ¿por qué? Uh -huh. Porque yo estaba acostumbrado a escuchar otro tipo de metal, yo venía de una línea power este sinfónico eh, o ese tipo de power melódico uh -huh. o speed metal, okay. en el que las voces pueden ser como que o muy agudas o, o muy graves, o muy graves es, exacto, en el caso del death metal melódico que también era algo que me gustaba mucho encontraba que que la voz y la música desde lo que yo conocía pues sí generaban armonía pero bueno este, me di la oportunidad de escucharlo otra vez y dije por algo le gusta a millones de personas por algo está siendo seguido y escuchado por tantos, me puse a escucharlo, me senté y otra vez pensé lo mismo, no me gustó, me costó mucho trabajo digerirlo, tengo que escucharlo a lo mejor con otro estado de ánimo, Este, pero bueno, ya conozco un poco más de Ghost, eh, sé que es una banda sueca eh, dentro de Apple Music se le considera como una banda de metal Ajá. Eh, Y ahí leyendo algunas cosas sobre ellos Pues es un tipo de rock, rock teatral sí mucho. Eh, Ahí está mucho en, en Ghost el, La presencia que tienen en un escenario ellos no se van a presentar como cualquier banda de metal, este, con su greña larga o, No, va a ser un show, hasta es visual. Exact, es un show visual Ajá. y eso influye mucho en lo que están haciendo. Ok. Tú,
1: César, ¿cómo los viste a los... Demás? Yo a Ghost no lo conocía. Ok. Y resulta que en un festival de Hell in Heaven, donde estuvo Ramstein eh, tocó antes de que saliera Twister Sisters, salió Ghost... Y como dice el Profe Cuco, es algo diferente, porque rompe con los esquemas del típico rockero que anda corriendo en el escenario para un lado y otro, con ah, la energía, y ¡guau! Wow, cómo está? ¡guau! Wow. ¡Ay, qué fucking hell! Y bueno, este es todo un arlequín en el escenario cuando va con su, primero con la sotana, de sacerdote sí, de, Pope. de De papa, cuando ajá. sale como papa, como es, en eméritos, sí y hace unos rituales ahí como su canción, el ritual muy padre, llega un determinado momento del show, que se cambia se viste como arlequín y es un dandy en el escenario es algo diferente es algo teatral ajá. como con un medio operesco ahí fue donde me gustó Ghost porque yo no lo escuchaba ya después ya lo escuché de cuando lo vi en vivo ah me sí me apantalló ya cuando empecé a buscar los discos acá en, en casa en, en álbum, hubo unas canciones que no me gustaban pero otras que sí pero así de, de escucharlo así como metal pesado metal que estás escuchando a un carcas estás escuchando a un Slayer uh -huh pues no, okay. luego la voz media en ocasiones, no sé si sea por la misma máscara, se escucha gangozo okay. e muy, increíble muy en esta entrega de Grammys, le dieron Grammy por mejor álbum metal del 2023 ok Ahorita bueno habla de, de, de sumido con, anda Grammy. con su Grammy ok, hay que tomar en cuenta,
0: en esta parte yo también, um, alguna vez escuché dos, tres canciones, no me llamó la atención para esto sí me puse a investigar y bajé dos discos. Lo que hice fue irme a los extremos. Bajé el primer disco y el más reciente. El primer disco se llama Opus Eponimus. Y el más reciente se llama fantomima Entonces, eh, me di cuenta que el primer disco está padre. Tiene buenas estructuras. ¿Tiene la canción del ritual? Eh, se me hace que sí. Este, sí. sí, ritual. Uh -huh. Entonces, hay una cosa muy chistosa. Um, me gustó la estructura pero se me hizo como rock de 70s, 80s, un cierto, hasta hubo, este, me, me hizo un comentario el día de ayer nuestro amigo José Juan, maestro de ida de la escuela, y dice es que Ghost está considerado como el nuevo Kiss por el sonido y sí casi casi le dicen los Backstreet Boys del, del metal, ¿por qué? Porque es como muy suavecita la, la estructura. Y sí, sí me di cuenta, pero lo que me sorprendió es que cuando estaba escuchando el de Phantom Mind, eh, resulta que tienen un cover de Iron Maiden y es el que les mandé a, aquí a, a Cuco y a, y a César en el grupo que tenemos en Whatsapp, que se llama Phantom of the Opera y no soy fan de Iron Maiden, pero luego lo dije, esa canción es vieja. Eh, la seguí escuchando y cuando terminé de bañar, luego, luego la busqué y resulta que pues, es cover de Iron Maiden. Pero el sonido ya no me gustó de ese disco. ¿Por qué? Porque se escucha casi casi rayando en el glam rock. Y no soy fan del glam rock entonces ¿qué? o del glam metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se oye muy... Casi, casi está esper esperando a Skid Row y esperando a... No sé, tal vez a Poison, de los primeros discos. Entonces se oye muy así, muy... Y no, no realmente no es... Hay canciones, me gusta más el primer disco que el más reciente, entonces sí, ahí hay una discrepancia. Apelan a la
2: nostalgia también, también. porque en sí. estos últimos años muchas bandas están haciendo música, eh, reinterpretando 70s, 80s, este, 90s también, y me imagino que en este caso vos no, no es la excepción. la excepción también lo está haciendo, están reciclando sonidos... Este, para alguien no metalero, para alguien que no es true, Ajá, entre comillas, para alguien que no es true, es más fácil que escuche Ghost a que alguien que se considera true o metalero, de este, de cepa. <risa> y okay. y por eso a lo mejor ya siento que me cuesta mucho trabajo estar escuchando Ghost. Pero no de mérito, su trabajo, se me hace un trabajo excepcional. Se oye muy limpio. Exacto. Y la forma de presentarse en el escenario, porque me dio la oportunidad de ver videos en vivo, es, wow, es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. Uh -huh. Lo que ellos están haciendo ahí su es, es entretenimiento. Exacto. Y lo no logran. Y si ese es su objetivo, lo están haciendo bastante bien.
0: Ok. Siguiente. Que yo siento que, que vamos a estar casi casi en la misma que ahorita que, que Ghost. Ghost. Bring Me The Horizon. Banda que está clasificada como hard rock. A mí en los primeros discos no se me hace nada de hard rock. De hecho, yo sí me voy casi, casi a... Estuvo medio catalogado al principio como si fuera un escrimo por la forma de cantar el, del vocalista. Cantaba realmente desde garganta y llegó a tal grado que en el, creo que el cuarto o el quinto disco frenaron todo, duraron como dos años en lo que recuperó la voz porque le dijo el doctor si sigues así hasta mudo te vas a quedar, ¿por qué? porque realmente gritaba, no tenía técnica, no utilizaba la técnica que, que se utiliza por lo regular en lo, lo cultural, que es más de estómago la potencia, entonces este pues eh, frenaron un poquito y sacaron un, un disco que que es muy muy popero eh, trae una canción que incluso se llama Happy Song que es la más pesada y la pueden escuchar y es muy fresa está muy bonita la canción entonces este para empezar ellos eh, su primer disco es del 2006 entonces este se llama Conjure, Conjure Blessings y este es muy muy fuerte la, la interpretación tiene mucho poder el disco y el más reciente se llama Post Human Entonces este Pues es del 2020 Es lo más reciente que tienen Incluso tienen montones de sencillos Con colaboraciones con raperos Y diferentes este, cantantes Pero re, estos Los discos que les menciono Se me hace que los primeros tres Son muy, muy poderosos Y los ya el más reciente Volvieron a retomar Tienen tiene cierta fuerza
2: Britney de Horizon es una banda que yo de plano no conocía, no lo sabía escuchar. O sea, eh, se podría decir que es una banda reciente y es, inició en el 2004 este, y de esa fecha hasta hoy ha tenido muchos cambios en, en sus álbumes. Me puse a escuchar algunas de sus canciones aisladas, en aleatorio y destacan entre ellas una que resulta que es muy popular, que hasta mis hijos las conocen, la canción se llama Can't You Feel My Heart muy famosa la canción <risas> y yo por Dios como yo no la conocía eres. este Bring Me The Horizon ha tenido muchos cambios este, se considera porque también lo estaba investigando en otras plataformas inició como, algo así como metalcore Ajá. Luego van metiendo sintetizadores, sí. le van metiendo programación, están, hacia, están invitando Secuencias. otro tipo de, de músicos este y los cambios se van del metalcore al hard rock, al pop, uh -huh. al alternativo y a mí se me hace interesante que siempre vayan experimentando porque luego muchos pueden decir es que no tienen identidad, pero esa es justamente su identidad, no el, el cambio que están teniendo y eso me gusta, es una banda que me gustó, okay. eh, se me hizo algo muy interesante, que son ingleses, uh -huh. porque a la primera escucha, yo dije, bueno, es que estos vatos se me figuran como tank esa, <risa> esa música que predominaba en los 2000s en uh -huh. MTV,
1: yeah.
2: me recordó mucho también a The Rasmus, porque había como que unos estilos, unas canciones muy parecidas, la voz era muy parecida. El, la voz también se me hacía muy parecida a la de Chester de Linkin Park. Chester Bennington. Ajá, okay. alguna, algunas formas en las que de hacía. La, el, la interpretación. Ajá, y me gustó, me gustó que hiciera eso. Y es una banda que voy a seguir escuchando. Eh, se me hizo interesante su propuesta. Y en efecto, eh, considero que sí es una banda no metalera. Que prende, uh -huh. que te hace este, que te sacude, te sacude y dices wow, esto está chido, esto está interesante exacto,
1: ¿tú los oíste César? No, no tuve chance bueno, sí tuve chance, pero no me dio curiosidad por investigarlos <risa> no <risa> ok, chance sí tuve, pero la verdad no ok, no iba más
0: allá ¿eh? no pero prometo escuchar ok siguiente, tú César, ¿qué ¿Qué sería?
1: Banda Salsero Salsero <ríe> Merengue ¿Qué te decir? Margarita No, el doble
2: P el
1: doble P Pues, ¿qué te diré? A lo mejor aquí salgo de De pleito con muchos Y me van a poner en mi foto En un Tablero para dardos bueno, Ajá, pero pues, es el, ya el, la sazón de cada quien. Mira, Porque, muchos no te pues, conocen sí, de, del de vista pero, <risa> eh, Una banda que, que yo no considero de rock, pero que prende a la gente, tengo dos bandas que empatan y son mexicanas. Okay. Una de ellas es Panteón Rococó y la segunda es Cafeta Cuba. Ahí los tengo en okay. empate. Eh, Café Tacuba si sí lo he visto en concierto en una vez que me tocó verlo en Cervantino en Guanajuato en la Lóndiga uh -huh. se prende la gente hacen buen despapalle uh -huh. la gente se le entrega al público hace le entrega grita te desahogas cantas la de Ingrata y es el segundo himno nacional que tenemos en México después de Cielito Lindo okay. eh, Ingrata Panteón Rococó no me agrada a mí en lo personal Pero yo he visto que mucha gente lo sigue Va a sus conciertos Viene al Festival del Globo Y mucha gente va por escuchar a Panteón Rococón ya estás en, en, en... estás en un Mosh? Sí ¿Estás ¿tú? en Mosh y están tocando ska? Ajá. De <risa> Cardeta Cuba sí tengo el disco de Avalancha de Éxitos Ajá. Y de Panteón Rococón ningún disco Pero sí viste que, que prenden Sí, sí prenden pues también, bueno,
0: podría ser dentro del género Café Tacuba, pues también hay que tomar en cuenta que tiene un mix de, de diferentes géneros y diferentes tendencias que hace que también a la gente se enganche, porque pues al final de cuentas apelan al, al ahora sí que al, back, al background que tiene cada persona en cuanto al, al hecho de la música, ¿no? Porque incluso algunos sonidos de, de grupos viejos llegan a aparecer ahí o alguna tendencia... Este, como referencia de música mexicana, pues está ahí presente la música de Café Tacuba. Panteón Rococo, pues yo tampoco desde que, uy, me sé todas las canciones, pero sí, sí los he oído y,
2: y sí, sí prenden. Café Tacuba tiene una canción bien graciosa bueno. del, del 94, creo. Uh -huh. Se llama El Borrego. Ah ya. Yeah. Y esa canción a mí se me hace interesante porque le mete metal. Sí, le meten yeah. el doble bombo, le meten las guitarras La sí, forma sí. en la que canta es, Se me hace que es una parodia Al, al metal Y la escucho y digo esa, esa canción está chida este, Se me hizo pega. curiosita, ¿no? Este, sí, pega <risa> Sí, también Y respecto a Panteón Rococó Tengo una anécdota con, con esa música Cuando salí de la secundaria eh, Me metí a trabajar De pespuntador uh -huh. Y pues tenía la oportunidad de llevarme mis audífonos Pero en aquel entonces era muy difícil cargarme todos los discos que yo quería escuchar Así que pues tenía que escuchar el radio Y en el radio pasaban muchas canciones que estaban de moda en los 2000 Y muchas, entre ellas estaban algunas de Panteón rococó Y lo escuchaba y decía esto, esto no es rock, ¿por qué me gusta? Ok y esa, 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 esta preguntita, pues como que permaneció en mí mucho tiempo, hasta que descubrí que eres K, que es un género totalmente distinto, y se me hizo curioso, ¿no?, esta, esta pregunta que, que me mantuvo ahí de, no es rock, ¿por qué me gusta?, pero no me gustaban todas, Ajá igual este estaba explorando algunas canciones y decían esta sí, esta no, esta sí, esta no empezaste a clasificar sí, ¿no? las que eran de mi agrado y, y las que no lo eran a mí lo que me gusta mucho en el caso del heavy metal y, y el rock en general son los solos de guitarra uh -huh. y en el ska casi no uh -huh. percibo eso
1: uh -huh. en el ska hay en los metales pero son los las metales. trompetas sí. ¿sí? saxofón tiene más presencia en esa partida, ¿eh?
2: Aunque hay algunos que sí se ambientan esos solos de guitarra sabrosos, pero es...
0: Son contados.
2: Sí, no es mucho.
0: Ok. En este caso, yo tengo Opet. ¿Han escuchado Opet? Sí. Sí. Ok. Uh, clasificado como metal, ese está clasificado como metal. Mm, me fijé, hay un disco que se llama Damnation. ...que es este del 2003... ...y el más reciente se llama... ...Incauda Venenum... ...es un sencillo nada más hasta ahorita... ...y está desde el 2019... ...no sacaron algo más... ...más moderno... ...se me hace muy melódico... ...mucho cuestión de teclados... Operezco, ...o perezco... ...y este... ...las voces muy claras... Um, ...se me hace muy lento... ...para mi gusto... ...porque es así como... Como que te va llevando de la mano el vocalista hacia donde él quiere. Entonces es así como que vente, vente, te voy a arrullar.
2: Y son canciones largas también, sí, ¿verdad? Son largas. Opet tiene ese, ese apellido de metal que sería el Doom también. ¿no? Este, en algunos de sus álbumes que yo recuerdo haber escuchado, eh, escuchaba Opet, decía, pues sí, este, es muy tranquilo. Y lo, yo lo consideraba como Doom. Uh -huh. se me hacía muy Doom pero comparándolo con otras bandas Doom que me gustaban mucho una que es mi favorita se llama My Dodging Bride los comparaba y decía pero pues Opete canta muy suave también uh -huh. para que lo consideremos sí, eh, metal. a la par con con My bright Bride este, igual es lento igual tiene ese estilo de de, de cuerdas cuando tocan la guitarra o el sintetizador o lo que sea muy prolongados Ajá. este carecía como que de esa fuerza que luego también pueden tener otras bandas DOOM y dije entonces este no es DOOM esto es más bien como que alternativo o es otra cosa distinta pero un no, metal algo algo así Ajá.
0: Okay. un DOOM suavecito
2: ándale Suave. pero fíjate que en esas
0: pausas es donde... Aprovechan más como la... Incluso se me hace como hasta cierto punto medio progresivo. Porque ¿Qué? las pausas son como para mostrar la virtuosidad del, del que toca. Es como, déjame, te enseño que puedo con una guitarra de 7 de cuerdas. Y lo hacen. O el bajo de 6. Y ahí están. O sea, juegan mucho con esa parte. Y a veces yo siento que eso es lo que no me engancha. Que como que a veces siento como que poco, como muy impersonal, a veces las canciones, y como que no siento que me jale esa parte del, de las, de, sobre todo de Opet y otras bandas que anoté, que, que no pude de plano.
2: Opet se parece también sí. mucho, o se me hace muy parecido a Anatema, que Anatema, también sí tiene ese, ese estilo. Y si les ponemos ese, esa etiqueta de progresivos, Muchos de los progresivos Sobre todo en el metal progresivo Ajá. Es justamente lo que dices Te voy a demostrar que yo puedo hacer lo que quiera Exactamente Pero les falta alma, feeling Ajá, Les falta alma a las canciones ah, Por eso hay muchas bandas de metal progresivo A mí me gusta mucho el metal progresivo Pero pues no todo no, toda, no todas las canciones, porque digo, está otra vez, está, está muy matemático, está muy, sí. muy frío, muy
0: insípido. Exactamente, como si fuera punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y
1: luego me cambio y le enseño, y luego otra vez aparece la secuencia. Sí. Opel oh, se me figura como un hermano perdido de Dream Theater. Uh, de Dream Theater sí. Sí. Yo tengo un disco, compré un disco de, de ellos, que he escuchado buenas referencias. Y lo escuché, lo puse una única vez y jamás lo volví a escuchar. Regálamelo.
2: <risa> Déjame que lo encuentre, no sé dónde quedó,
1: pero sí ya de andar todavía en una de las cajas de acá o caja no sé dónde está. Okay. Pero sí, nada más lo compré una vez, lo compré esa vez, lo escuché. mejor no era el momento para escucharlo.
0: Pero fíjate que en, en esto de la investigación también me salió el... Nightwish, esa banda no pude empecé a oír dos, tres canciones hasta ahí, vámonos ya cuando me empecé a imaginar este, ver la película del Señor de los Anillos y ver que empataba que podía entrar perfectamente Nightwish en, en la banda sonora de la película, dije no no, no pude demasiado este, sonidos medievales por así decirle eh, la voz de la, de la chava que canta, sí, canta muy bien y todo, pero en otro género yo siento que <ríe> funcionaría. Y han sido tres
2: vocalistas, Fíjate. Flor, Ajá. Este, Olsen y Tarja, Tarja. y cada, cada una tiene su, su chispa. Ajá. Eh, Nightwish se ha mantenido más o menos igual eh, respecto a la música a pesar de los años que que le ha tocado vivir y de, justamente por los cambios de vocalistas y a mí hay algunas canciones que, que me gustan me gustan mucho una de ellas es las de Wishmaker mm -hmm. que creo que es de su primer álbum sí. y me gusta también mucho una canción que se llama Ever Dream eh, son mis canciones favoritas de de Nightwish y escuchaba otros álbumes, entre ellas la canción de Nemo, también muy popular de Nightwish. Esa no me gustó mucho, pero a mí sí me gusta me gusta este estilo. Eh, está catalogado como metal sinfónico, sí. en algunas ocasiones como metal gótico, pero me cansa la voz de ópera que siempre sea en todas las canciones, en, en todos los ángeles, siempre lo canta a modo de ópera, y existen Suprema. bandas que son de mujeres, Ajá. porque luego como que, no sé, como que existe ese estigma de que las mujeres cuando cantan en metal, es como si quisieran cantar siempre, siempre ópera, Ajá. está épica, que es muy parecido a, a Nightwish, y también es una voz de ópera, y si queremos escuchar a morras, mujeres, cantando heavy metal o power metal o lo que nos gusta a nosotros... Arch Enemy. Yo <risa> adoro a Elisa C. Martin, Ajá. vocalista de Dark Moon, okay. de las primeras canciones de Dark Moon.
0: También está... Me encontré ahora en la, rascándole ahí en, en discografías a una banda que está incluso... El primer disco que tienen desde 1999 se llama Kiri, Gatito o Gatita. Mm. Y cantan... Ya no, no le piden nada... Bueno, Arch Enemy... Si nunca, lo hacen, si nunca lo han escuchado... La primera vez que lo van a escuchar... Prácticamente van a decir... Este vato, ¿qué onda? Canta bien... Bien vato. Powerful... Y resulta que... No, no es vato, es chava... Entonces, este... Y cantan... y e Incluso ese grupo también ha tenido dos... Dos vocalistas mujeres... Han cambiado... Tiene muy poco... Bueno, relativamente poco que está la vocalista nueva... Pero las dos a su nivel gutural de, de, de su voz, es, es, le da un quien vive a cualquiera de las bandas que sí, este, poder, por decirle, consagradas en, uh -huh. el, en, en el heavy metal, y fácil se los trapean, pero esa es la, la, como que la discrepancia, bueno, no la discrepancia, sino el punto opuesto en cuanto a una mujer liderando un, un grupo de heavy metal. Este, que no tiene que ser operezco el, el, la entonación, no que el grupo sea operezco, sino que la entonación sí, o bien. que falsete o que este, meta tonos altos, y, sino que más bien acá es así, ok, este band es heavy, o,
2: pues, ahí ah, la voz, hacer, que, órale. ¿Y quién es la mamá de todos estos? Don, Lita Ford, que Lita también Ford. estuvieron ahí en el heavy metal. Al principio. Crew, mm, en de... los inicios, ¿verdad? Este, y, y tenían una voz, a mí se es me hace muy agradable pero no es esa voz femenina, dulce no, de sé. Que y sobre
0: todo los famosísimos pósters de Lita Ford en chaleco y pantalón de cuero que todo metalero tenía ahí en su cuarto entonces este era
2: la Maribel Guardia de los metaleros exactamente
0: sí muchos sueños, de esos sueños le dedicaron a, a Lita Ford otra, otra de las bandas que, que estuve ahí este, ya tenía rato que no, que no revisitaba, Mastodon ellos son progresivos y tocan muy bien. Su sonido es muy limpio. Están, pues yo creo que rayan en, en calidad de conservatorio los, los chavos porque está muy bien estructurado todo su, su banda. Su sonido es muy identificable y, este, y yo siento que funciona muy bien como banda. El primer disco que me encontré, ellos sí están clasificados como metal. Pero el primer disco que me encontré se llama Remission y el más reciente es del 2021 que se llama Hushed and Green. Tiene una portada muy padre de un árbol y este, en, en blanco y negro está ilustrado. Y es, a mí se me hace que vocalmente esa es la diferencia con un heavy metal la voz está entonada bueno, no porque no estén entonados en heavy metal sino que tiene una entonación muy este está grave, no está muy muy bajo pero se entiende se entiende muy bien el grupo y se entiende muy bien las partes que son del vocalista y las que son de la banda, entonces a mí se me hace
1: muy buen grupo, tienen varios discos y está muy padre ese grupo, a mí sí me gusta pues a mí me, me pasa, yo creo que contigo como con Nightwish. A mí sí, Nightwish me gusta, me gustan esas voces de ópera. Yo no personal, yo escucho ópera, no uh -huh. me sé los nombres de, de algunos tenores o uh -huh. sopranos. Eh, también es de muy chamaco, yo escuché mucha música clásica uh -huh. y me gusta ese tipo. Mastodon intenté escucharlo y no pude no digo que sea mal grupo no, no. pero a lo mejor no es mi momento okay.
2: y la técnica bueno más todo en técnica es tremendo son justamente como dices esos músicos que parecen de conservatorio y sí han de ser sí, este sí pero resulta que como en muchas bandas de metal progresivo si cambias a alguien de esta banda no se nota Exactamente. Eh, tienen ese, esa forma de tocar en la que no hay una esencia de cada uno de los miembros de la banda y me puedo remitir a, a otros grupos en los que si sustituyes a alguien dices ¿qué pasó con ellos? ¿algo cambió? ¿falta alguien? Ajá. imagínate un Black Sabbath sin Tommy Yomi ¿cómo sonaría? que me hubieran metido a Richie Blackmore que era cuando eran los intercambios de de músicos ¿no? que se podía hacer eso que hubieran metido a un Jimmy Page a, a Black Sabbath se hubieran notado sí. pero si tú metes a un John Petrucci de Dream Theater a, a Mastodon no se va a notar que hiciste un cambio ¿por qué? porque tienen ese virtuosismo eh, en general Mastodon eh, en este caso también Dream Theater y en general el metal progresivo en el que como ya documentábamos hace un instante es como si carecieran de alma se pero está sí muy... está muy chida la música, eso sí, a mí sí me gusta. Sí, estructuralmente está muy, muy Se armado. Se me hace muy agradable, uh -huh. pero siento que los músicos sí carecen como que de, de identidad, con todo respeto.
0: Sí, sí, sí. Es que es, es como, volvemos a lo mismo, es, déjame te demuestro qué tan bueno soy. Y soy tan bueno que caen como en una, ahora sí como en un colador, ¿no? Ya, tienen, ya saben la medida, ya saben todo el sonido, ya saben todo especificado, lo tienen tan calculado y medido que si quitan un, un integrante, así como dijiste, va a llegar el otro y va a tocar exactamente igual porque ya tienen todas las medidas exactas. Es como las recetas de los pasteles: sí, la canción es la receta. Ajá, y ya la tienen que repetir, o sea, no importa quién llegue, pero a veces necesitas a alguien que se salga tantito del molde para que le dé ese sabor extra al, sí. a la música.
2: Y aún así es admirable lo que
0: hacen. Sí, sí, sí. No, no, es que no, puedes, es que no puedes hablar de que sean malos los músicos. No, el va, el va, problema va. está en que tal vez no tiene ese gancho necesario como para que te atraiga.
2: Pero hay muchas canciones que sí lo tienen. Hay algunos álbumes que pueden sonar más interesantes que otros. Y hay unos en los que dices de plano, este, aquí les falta el alma. Está junto a sí chido, sí, sí. les falta el alma. Y pues, este, ya ha pasado, pasa incluso hasta con bandas locales, este, pasa con cualquiera. con cualquiera, cuando quieres repetir una receta y ya no, ya sale,
0: fíjate que, que hablando de esto, de, los, de la cuestión del, del feeling y del, y del alma, también hay, no sé qué opinen, no sé qué opinen de Rage Aviv de the Machine, a mí me gusta, está bien chido, a mí me late mucho, y me gusta sobre todo la cuestión de Tom Morello el guitarrista que se sale del, de lo convencional de lo que podría ser un virtuoso de la guitarra porque es virtuoso pero él sí le mete sí. feeling <risa> le mete alma este a llegar hasta al punto de investigar qué puede hacer con su guitarra que hace scrasheo como de tornamesas desconectando la, el cable de la guitarra y yéndose a golpear las cuerdas y hace que es crasheo, como si tuvieras ahí un DJ este, moviendo sus, sus discos. ¿Y qué es lo que sucede? A Reason Angel de The Machine, tiene sonidos, tiene un montón de mezclas. Se va del funk al rap, mezcla todo con metal, meten sonidos guitarras muy, muy pesadas. En el caso de la batería, es este, trae sonido funk y, y yo me atrevo a veces hasta decir que hasta medio discotequera. A veces meten son unos sonidos, pero ¿qué es lo que pasa? Es un complemento muy padre entre la guitarra, eh, bajo batería y la voz de Zach de la Rocha que se va a las cuestiones políticas, que esa fue una de las, de, de las cosas que hizo que se separara Race Against the Machine, que Zac de la Rocha se metió a la política. Entonces este, su proselitismo que tenía eh, desde que inició el grupo así uh, uh, que se extrapoló y se hizo que se saliera del grupo para poder este, seguir con su campaña, eh, sobre todo por el movimiento, no tanto de él como una figura política, sino más bien como parte de un movimiento, pero se enfocó más al movimiento. Que también si le damos la, las gracias a que se haya ido a echar política a, a varios estados en Estados Unidos, pues es que apareció Audislay. ¿Por qué? Porque se quedó... Este Tom Morello se quedó el baterista, se quedó el bajista, necesitaban un vocalista y ahí fue donde vinimos a Chris desocupado. Y Chris Cornell estaba desocupado <risa> de Soundgarden y dijeron: Oye, pues como ven, vamos a tocar algo, ah, para, si, se hace y se hizo muy padre también. Entonces, Neo ese, Grunge. Neo Grunge, fue muy, muy
2: interesante lo que hicieron.
1: ¿Qué opinan de Race Against the Machine? Yo no soy fan. ¿No? No, nada, nada. nada. Eh. Vámonos. Ni un nombre de ninguna canción me acuerdo
2: de ellos. <risa> nada. Yo soy, out here. yo soy fan, pero de Todd Morelo. De Tom Morelo. No, se me hace Monstruo. un tipo impresionante lo que hace con la guitarra. Y luego es de. Me ha gustado siempre que no anda de, de fantoche con la guitarra, como luego muchos que son pura pose y se la uh -huh. ponen hasta las rodillas. Y este hombre, pues, la carga donde la siente cómoda, Camodera. en el pecho, este... Arriba del ombligo. <risa> con, con su gorra, muy peculiar este sujeto cuando está tocando la guitarra. Me gusta mucho lo que hace, lo que hace con la guitarra, los sonidos. En el caso de... Tal vez su solo más famoso es justamente el de Lake Stone con Audios Lake. Ajá. Y es muy sencillo, pero ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó ese solo que cualquiera que haya escuchado rock lo conoce Conocí. y le gusta y todos sí, sí. como que se impresionan con ello y no es como si tú dijeras wow este es un solo eh, elaboradísimo es, elaboradísimo Ajá. imposible largo ni siquiera es largo es muy corto Ajá. pero como pega entonces todo Morelo tiene esa capacidad de hacer con la guitarra lo que sí, él le quiere la gana. de hecho y lo hace bien y fíjate que hay una cosa bien chistosa hace poquito lo, lo
0: acabo de ver porque hay una promoción, bueno, no me acuerdo, el, hay una página y hay un servicio en el cual te dan masterclass, tú pagas mensualmente y tienes acceso a diferentes masterclass este, de músicos, pintores, dibujantes, todo. Y hay una de Tom Morello en la cual sale con, con una guitarra y la guitarra la puedes ver que eh, la laca brillante, el esmalte, la pintura incluso ya está la madera en la que está hecha la, la guitarra ya está tallada de tanto que lo usó y él comenta que esa es su primer guitarra con la que empezó a tocar qué quiere decir esto que a pesar del tiempo y todo la guitarra sin, sigue teniendo un cierto sonido que a él le sigue interesando o sea no es este típico que he estado viendo videos en los cuales se burlan de los guitarristas cuando dicen de joven quieres comprar todas las guitarras y se ve que tienen como 17 o dice no es que esta es la guitarra que está este, afinada en, en do menor y esta es la guitarra que está y antes uh, los músicos de antes o los guitarristas de antes era de que oye ponla en fa sostenido y automáticamente afinaba la guitarra en dos minutos ya estaba afinada entonces dice no los músicos de ahora quieren traer ya todas las guitarras preafinadas para no batallar entonces en el caso de Tom Morello pues él anda incluso con el largo de las cuerdas sin cortar, anda ahí con, con sus antenitas de vinil tipo chapulín colorado anda. en su guitarra. Pero es lo que, es lo que está padre, que, que no lo limita el instrumento, sino más bien él es el que sabe sacarle el mayor provecho a, a las guitarras. Y hay una cosa bien interesante, que Race Against the Machine, desde el principio de, de sus discos, en el homónimo de Race Against the Machine, fueron bien propositivos porque la portada del disco es un monje, un monje budista que se inmoló. Entonces es una de las portadas fuertes, incluso de la vez pasada que estábamos hablando de, la, de Matando Güeros de Brujería. Yo siento que esta también es una de las más poderosas. ¿Por qué? Porque ves al monje que está en llamas. La fotografía es en blanco y negro, la portada es blanco y negro, pero sí es de los, de los más fuertes. Fuertes, siento yo. Y sí, fue noticia ese. Es de es, 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 inmolación. Es de inmolación y. Era del Tíbet. Y les voy a recomendar un disco de Wrestling Against The Machine si los quieren escuchar para que sientan el, el poder del grupo. Es el de The Battle of Los Ángeles. Y chequenlo, ahí vienen de sus mejores canciones. Pero escuchas cómo la gente está cantando, cómo está. Hasta sientes el, el brincoteo de, de la gente y hay video del concierto y tienen lleno el lugar, está, no, se ve que no puede entrar nadie más, está súper padre el video, chequenlo, a mí me gusta mucho ese, ese disco, y del más reciente, chequen una que se llama Renegades of Funk, tiene muy buena guitarra y tiene muy buen intro la canción
2: les ponemos los enlaces sí, ponemos los,
0: los nombres completos de los, de los grupos y pues ya cada quien le va rascando ahí, para que sepan cómo se escribe, porque luego también la, nuestra pronunciación no es precisamente de inglés británico, como <risa> para que la chequen, más bien suena como de pollero tratando de pasar indocumentados a australia, es que, o de australiano así <risa> es que, Perdón, mi ruso no. no es muy bueno <risa> <risa> ok, ¿qué proponen
2: otra banda? para ella ir cerrando Europe ah, Europe un clásico. No sí, podemos sí. irnos este, sin hablar de, de una banda que, que fue controversial. Y mucho. <ríe> Con una canción, una que también todos conocemos y está en nuestras cabezas. The de Final, de Final Countdown. De... Europa es una banda de cajón que muchos hemos escuchado, que, que muchos van a escuchar también, porque... Son canciones permanentes, son canciones eternas, ya está en los clásicos Pero fue controversial cuando, cuando salió de Final Countdown este, Hubo algunas críticas, no recuerdo quién fue el que lo dijo uh -huh. este, Pero dijo, es que no puedes decir que, que Europe es heavy metal Porque ellos se consideraban a sí mismos como heavy metal uh -huh. pero, pero es que ese teclado Yes. ¿Cuáles son los peores errores que han cometido las bandas de heavy metal? Decía justamente eso que yo había leído. Uh -huh. Decían, ponerle teclado a las canciones. Yes. Y una de ellas era de Final Countdown. Y yo decía, bueno, pues es que están metiéndole algo novedoso. Pero, pero y te...
0: irónicamente
2: es más reconocible el teclado que lo demás. Que todo no, lo demás no. de la canción. Porque puedes escuchar
0: el tecladito y ya en la cabeza ya la traes por default. Bueno, también por porque se repitió un montón de veces y llegó aquí en México, yo me acuerdo que llegó a ser un One Hit Wonder, o sea, ellos fueron famosos por esa canción y, y exclusivamente yeah. esa canción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Escuchas el tecladito y yo creo que hasta de las personas que, aprend que están aprendiendo a tocar teclado y todo, yo creo que es el básico para... Ahora sí que como el círculo de sol para los guitarristas, el final mm. countdown es el, el es el intro que si la sabes ya, ah, oh, Roque es heavy, no, no es heavy. Pues <risa> de el otro del
1: grupo jazz con el teclado, Ajá. cuando está en la película de los marcianos versus aliens, Ajá. en ese tipo de tecladito chenteo. Exacto, muy
0: bueno. Sintetizador casi, Sintetizador casi, también. Pero, pues sí, o sea, el, el problema también es que pues, es una banda de fueras. ...estamos hablando del otro lado... Hacen la, ...hacen la prueba... ...y qué es lo que pasa... ...pues sí pega, es innovadora... ...porque dicen, ah canijo, oye, se oye padre... ...pero automáticamente son rechazados... ...por, por los metaleros... Por, ...por integrar esa parte... ...pero sí hay que tomar en cuenta... ...que es algo que permitió... ...que después entrara en la cuestión del view metal... ...que permitiera, o sea, permitió... ...que hubiera uno, ...que se permeara el, el DJ... ...el scratcheo todo eso... ¿Por qué? Porque le da la parte electrónica al metal que no tenía antes, que se obtiene cuando llega a Europa. Y bueno, Europe, como se pronuncia aquí en México, que has escuchado la del conteo final de Europe. Entonces, este, yo siento que eso permitió que se empezara a experimentar cada vez más con las cuestiones electrónicas en la música de metal
2: uh -huh. podría ser el parteaguas ¿verdad? Chis, podría sí. ser también un pionero de, de estas bandas no metal uh -huh. que parecen metal sí. y que prenden y bueno aparte de, de Final Countdown hay otras canciones también que son muy populares eh, pero pues no son sus canciones pesadas las populares porque la otra sería la de Carrie que es una balada pegajosa tremendamente pegajosa, saben hacer canciones estos sujetos Ajá. y otra que a mí me gusta mucho que es la de Cherokee eh, considero que son canciones interesantes, hard rockeras que los van a hacer pasar el rato a gusto
1: sí, porque también caen en el, en el nivel de pop hard rock, pop o en el momento que tú estés en una cafetería y la escuchas, te tomas bien una gusto tu café sí,
2: es agradable, es agradable para ese momento pero pues no para echar el el, el headbanger,
0: Tampoco ¿no? Ajá, para, para, para mover la mata bueno, sí, Entonces ir. este
2: Pues como ven? Nos vamos despidiendo Y cerramos con recomendaciones Para Una recomendación a los que Nos están escuchando, escuchando.
0: ¿Qué Ok ¿Qué
2: recomiendas? Yo, yo voy a iniciar, Yo voy a recomendar Algo sabroso Que se está poniendo De moda Una En mi casa <risa> En tu casa <risa> Este Resulta que hace poco vinieron a León y yo no los conocía porque decía la iglesia del rock. Dije, ¿quiénes son estas de la iglesia del rock? ¿Tú, uh -huh. la iglesia del rock. Ya me metí, es una banda que se llama Nunca Jamás. Nunca y Jamás. Y manejan un estilo que se llama rock agropecuario. <risa> le, y dale. el álbum que recomiendo se llama Fierro por la 300. Bueno. Y hay una canción que se llama Venimos del Desierto. Ajá. Uh -huh que a mí me recordó a Kid Rock, Kid y dije, rock. esto se parece mucho a, a Kid Rock, ya cuando escuché las demás pues es una banda de rock, hard rock alternativo, que le mete banda o que le mete norteño, ¿Para? y ahora que escuchaba lo que nos comentaba nuestro amigo Necro. Okay que decía que en el norte la gente es como que muy abierta, abierta y ellos van a escuchar música y les gusta apreciar la música. Y estos sujetos son de Sonora, Ajá. los de Nunca Jamás. Pues tienen esa... son justamente los esa que nos persona. estaba describiendo. Ajá. Le dieron y... la bienvenida a otros géneros. Exacto. <risa> <Okay>. <risa> Me gustó, lo recomiendo, Nunca Jamás, algún fierro por la 300.
1: Y no es eh para que no se vayan a asustar. Tú, César... Ya es una canción que tiene unos años. El grupo es Cordero de Dios, Lamb of God. Uh -huh. Y la canción es Omer, Omerta. Omerta. Ok, y ahí, ya llaman de link. Ahí, oh. ahí se los pongo.
0: Yo les voy a, a recomendar una, una banda que acaba de sacar este disco. Se llama Carol Decapitation. El, el disco se llama Terra Side. Chequenlos tocan bien fuerte bien poderosos esos cuates y okay, es banda, okay. banda reciente no tiene, realmente no tiene tanto y, y es lo que me gusta, estarle rascando un poquito a ver a ver qué tanto y este, están desde el 2002 con, con un, unos discos pero realmente no son tan, tan conocidos en este disco nuevo que les comento se escuchan muy bien a pesar de que tienen ahí 20 años, pero sí están medio escondidillos, este, tienen sus 21 años, pero chequenlos, se los recomiendo. Y sobre todo, les, les vamos a, a pedir ahí de favor que, le, que nos sigan, que se suscriban en las plataformas donde nos escuchan. Estamos intentando salir, en este caso, los sábados. Estoy tratando de subir el, el, los episodios nuevos, los sábados temprano para que este, nos disfruten el sabadito no que se echen una, una chelita algo de botanita y nos estén escuchando acuérdense que si nos quieren mandar este saludos aquí los los saludamos ahí este vamos a ver si si nuestro amigo José Juan que ya nos está escuchando se anima a venir él también es, es metalero entonces a ver qué tal y maestro y maestro entonces este vamos a ver qué tal si se anima ya vamos a abrir nuestro propio sindicato. <risa> de maestros metaleros. Entonces, este, en acuérdense, acuérdense que estamos eh, como maestros y metaleros en Gmail. Ahí nos pueden encontrar. Estamos eh, como maestros y metal en, en Instagram y maestros metaleros en, en Twitter. Ahí nos pueden este, mandar también algún mensaje, algún saludo. Y ahí también en, en Instagram, en Twitter, estoy subiendo los links de los de los episodios, para que se les haga más fácil si, si no nos siguen por una plataforma en específico. Ahí pongo dos o tres diferentes y ahí nos pueden seguir. Jóvenes
1: de antes, porque de ahorita no somos nada jóvenes, se despiden. Que pasen bonita noche, bonita mañana, bonita tarde, depende de la hora que nos escuches y suscríbete.
2: Gracias. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final. Este, saludos a todas partes. Y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. A seguir rockeando. Y a seguir moviendo la mata. Los que tengan y los que están como yo, pues, nomás la cabeza. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye. Bye.